0: Acorde com a energia certa. A good, good a good, good eu adoro as 3 da manhã, vocês são espetaculares. Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis Com a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Felipe, estão consigo de segunda a sexta, entre as sete e as dez, na Renascença.
1: Ora então, estamos em 1987 e no dia 11 de março, a rebentar nas colunas de todos os automóveis e todos os rádios do mundo, ouvia-se esta música.
2: Bon
1: Jovi! A banda de Bon Jovi, de Jon Bon Jovi, com Living on a Prayer, foi a música mais tocada no mês de março, em 1987, há 34 anos. A letra fala de dois adolescentes, o Tommy e a Gina, e, e como o amor é a solução para todos os problemas com que se deparam. Por culpa do romantismo, ou então desta guitarra incrível, a verdade é que Living on a Prayer está até hoje na lista das 100 melhores músicas dos anos 80. Gosto tanto. Esta também vem diretamente dos anos 90, Brian Adams, na Renascença, com Sambari, está com as 3 da manhã, eu sou a Filipe Galvão. daqui a pouco chega também Joana Marques, Ana Galvão, está de folga. Sambari é Brian Adams, na Renascença, há pouco disse que vinha dos anos 90, mas não, esta música é de 1984, mas como Brian Adams tem esta particularidade de perdurar nas décadas, <risos> assumi que podia ser dos anos 90, muito bem. Boa quinta-feira com as 3 da manhã, são 7h16, apetece-me muito contar-lhe tudo, tudo o que vamos ter até às 10 porque vai ser muito bom. Depois das 9h30, o Renato Duarte vai estar num centro de vacinação em Lisboa, para sentirmos o pulso a esta questão, houve desaceleramento na vacinação, há novos grupos prioritários, qual a logística de um centro desta dimensão, reportagem depois das 9h30 com o Renato. Antes disso, às 8h30, vamos estar na companhia de uma gestora financeira, a Susana Rosa, que é especialista em finanças pessoais e acaba de lançar um livro sobre isso. Ela tem também uma página e um blog sobre a questão, Economices, especialmente dedicado ao público feminino. E porquê? Porque a gestão financeira em especial para o público feminino? É o que vamos também tentar perceber com a Susana depois das oito e meia. Entretanto, no explicador de hoje, com o Miguel Coelho, vamos falar sobre o que já se sabe do plano de desconfinamento, que vai ser hoje finalmente apresentado ao país. Afinal, o que é que está previsto reabrir na próxima semana? A expectativa é grande e todos queremos saber como vão ser os próximos tempos. Portanto, fique atento ao nosso explicador, depois das notícias das sete e meia aqui na Renascença. Eu sou a Filipa Galrão, está com as 3 da manhã e agora também com os azeitonas. Os azeitonas na Renascença, tão bom quem és tu, miúda, muito afinadinhos. Não tem tempo para ver séries, não seja por isso. Se há sites e aplicações para tudo, claro que também já há um site que o ajuda a perceber de antemão quanto tempo vai perder a ver as suas séries favoritas. O site chama-se Picodi e se é como eu e adormece sempre a ver os episódios, lá está, levanto mais cinco e meia, não é? Comecei logo por ir à procura das séries com menos episódios ou com episódios mais curtos. Assim, olhando para o fim da lista e se quiser ver séries muito, muito boas e que Estão agora na berra, mas sem perder muito tempo, vá diretamente para a série Gambito de Dama. São sete episódios no total, cerca de seis horas e 35 minutos e está arrumadíssima. Ainda por cima, Gambito de Dama conta a história de Beth Arman, que é uma personagem fictícia, mas que Foi inspirada em alguém real, dizem Porque é inspirada num livro Beth Arman desde o orfanato Que foi descoberta Como uma genial jogadora de xadrez Isto nos anos 50 A personagem vai crescendo O talento também, mas há inúmeras Contrariedades e uma forte dependência De medicamentos que vêm trazer Assim pozinhos A esta história. A verdade é que Desde que Gambito de Damas triou Nunca tanta gente se interessou Pelo xadrez. Há até um site onde pode jogar xadrez que tem imensa afluência agora, desde que estreou o Gambito de Dama, uh, mas claro, também pelas desgraças <risos> que podem acontecer quando abdicamos de tudo para nos dedicarmos apenas a uma paixão, que é o que acontece a Beth Harmon, que vai contra tudo e contra todos para se dedicar um, ao xadrez. Entretanto, uh, se já ficou com vontade de ver uh, a série Gambito de Dama, uh, tem então pouco tempo, não precisa de muito tempo em frente ao ecrã, sete episódios na Netflix, Ainda por cima, a protagonista venceu este ano o Globo de Ouro de Melhor Atriz, só boas razões para se debruçar sobre ela. No entanto, se até tem tempo de sobra, e aqui temos o oposto, então sugiro os Simpsons. São 696 episódios, cerca de 300 horas dos bonequinhos amarelos mais engraçados de sempre. Portanto, aqui duas sugestões muito diferentes, depende tudo do tempo que tem para ver ou não ver, mas pelo menos se os seus amigos já andam a conversar consigo sobre séries e não tem nada para dizer, ficam aqui as minhas sugestões. Eu sou a Filipe Galrão tenha uma ótima manhã de quinta-feira para ouvir agora Mary J. Blight Stay With Me. Bom dia.
0: Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
1: Muito bom dia, Filipe Galrão para já consigo. Daqui a pouco chega também Joana Marques. A seguir à Explicador, com o Miguel Coelho. Vamos falar sobre o que já se sabe do plano de desconfinamento, que vai ser hoje apresentado ao país. Eu já não aguento mais ter o meu filho de 3 anos em casa. Eu já não sei inventar mais atividades. Por isso, ainda bem que creches e jardins de infância à partida vão reabrir na terça-feira. Mas vamos saber que outros setores estarão, então, Prontos para reabrir já na próxima semana. É a seguir o Explicador com Miguel Coelho, para já Tina Turner, We don't need another hero. Turner na Renascença, vamos aos explicadores. o dia em que o Governo vai desvendar o aguardado plano de desconfinamento. Esperam-se as novidades logo à tarde, após a reunião do Conselho de Ministros, e é disso que falamos no nosso explicador desta manhã, Miguel, porque já vieram a público algumas das medidas que o Governo se prepara para aprovar.
3: Sim, o Governo e o Presidente da República mantiveram nos últimos dois dias reuniões com partidos e parceiros sociais para discutir justamente esta questão do desconfinamento e os primeiros passos a dar a partir da próxima semana, e dessas reuniões surgiram já algumas certezas, mas também bastantes dúvidas que só vão ser desfeitas hoje no Conselho de Ministros, porque haverá opiniões divergentes no próprio Governo sobre o ritmo do desconfinamento. Há ministros que defendem uma abertura mais rápida de alguns setores e outros que preferem uma estratégia mais cautelosa.
1: Mas então vamos por partes. Primeiro, o que é realmente provável que abra já na próxima semana?
3: Sim, o, o que parece mais consensual é a reabertura de creches e de infantários. Tudo indica que é uma das medidas que vão, de facto, fazer parte desta primeira fase de desconfinamento isso e também as chamadas vendas ao postigo, ou seja, a possibilidade de, pelo menos, algumas das lojas de rua que atualmente estão fechadas passarem a vender à porta ou à janela. Há setores como as lojas de vestuário que já vieram avisar que não serve a venda ao postigo e, de facto, não é fácil provar a roupa no passeio, não é? Mas veremos o que decidiu o Governo sobre, sobre o comércio que vai ou não poder retomar a atividade.
1: Estou a rir, mas não tem graça. Então, e os restaurantes? Continuam como até aqui, em takeaway?
3: Sim, uh, embora já pressões sobre o Governo para que permita também a reabertura de esplanadas de cafés e restaurantes. É quase certo que isso só irá acontecer depois da Páscoa. É um dos setores mais sensíveis porque mesmo nas esplanadas o facto de ser necessário retirar a máscara para comer ou para beber, não é? É logo um fator adicional de risco de contágio. Também está por saber se se mantém a proibição de venda de bebidas porque atualmente restaurantes e cafés até podem funcionar no tal regime de venda para fora, o takeaway, mas não podem vender bebidas e uma das dúvidas é justamente saber se essa proibição será levantada.
1: Outro setor que muita gente, eu incluída, gostaria de ver reabrir era o dos cabeleireiros. Sim,
3: e dos barbeiros, não é? Sim, e manicures. (risos) Não
1: faltam cabelos e barbas para parar depois de dois meses de confinamento. E o que é que sabemos? Vão ou não reabrir?
3: É outra das das grandes incertezas, e que só hoje é que que vamos saber, porque a maioria dos partidos defendeu que deve, de facto, ser um dos setores a reabrir em breve, este dos cabeleireiros. Essa hipótese estará ainda a ser ponderada, mas é um tema que divide o governo. Sabemos que há alguns ministros com cabelo mais farto do que outros. (risos) Não se sabe se se isso vai pesar na hora deles decidirem.
1: Sim, mas talvez a decisão que está mesmo a causar maior expectativa é a das escolas. Ah, Já aqui disseste que as creches vão quase de certeza reabrir para a semana. E as escolas, quando é que os alunos vão poder regressar às aulas presenciais?
3: Sim, é é uma das questões realmente mais controversas, porque são muitos especialistas e os partidos da oposição que defendem que pelo menos as escolas do primeiro ciclo... essas deviam reabrir de imediato mas há também quem recomende mais cautela e essa é uma decisão que só vai ser conhecida hoje o que é certo é que os alunos mais velhos a partir do segundo ciclo, aí não há dúvida vão continuar com o ensino à distância hum. pelo menos até à Páscoa.
1: Muito bem, vamos continuar à espera, mais logo já, já deveremos tirar todas as dúvidas e saber em definitivo o que vai ou não reabrir na próxima semana. Sim. Obrigada Miguel. Até já. Creep dos Radiohead na Renascença, espero que tenha cantado essa em Altos Berros aí desse lado, porque eu não me sentir tão mal por ter feito o mesmo esta música foi lançada em 1992 e não teve sucesso na altura mas entretanto depois de explodir em Israel o resto do mundo percebeu que era uma música incrível e um grande sucesso. Já a seguir chega a Joana Marques para nos falar do que é que vai ser hoje o extremamente desagradável eu já sei, apetece-me ser eu a dizer mas não posso, mas está relacionado com um youtuber português portanto já percebeu que vai ter muita, muita graça. Entretanto Nuno Ribeiro para ouvir agora, tarde de demais está com as três da manhã Filipa Galrão e a Joana Marques que acaba de entrar ainda com o cabelo molhado <risos> foi uma manhã complicada já vamos saber tarde demais uma homenagem a Joana Marques não não é demais chegou Muito tarde obrigada. mas não é demais tarde demais e para trás <risos> e chegaste com o cabelo molhado eu já aprendi estou cá há pouco tempo que quando chegas com o cabelo molhado é porque te atrasaste
2: não Ou não, não. Eu lamento então não é a tua teoria, então mas tu, mas tu nunca é secas não... o cabelo não, eu só não, não me lavo todos os dias. Ah, não tomas bem. todos não, os dias? Não, tomo banho todos os dias, está a ficar complicado. <risos> tomo banho todos os dias. Uh, lavar, às vezes, quando vou fazer outras coisas à tarde, que implicam um tomar banho mais tarde, lavo só na segunda vez, no segundo banho do dia. Portanto, Isto é o rep... contrário. Isto é, não Ficou é, muito não íntimo. Não é, já... é higiene a menos, que sabemos as tuas sobre mim. Todas. Não é higiene a menos, é higiene a mais. Uh, estava... Mas sim, nunca segue o cabelo. Portanto, sempre que eu vier de cabelo molhado, é porque lavei. N- não vai acontecer nunca eu ter lavado e vir seco. Okay. Sou anti-secador. És sou, sou
1: Ah, mas por algum motivo em especial tens um trauma, em pequenina não, a tua nunca mãe, obrigada.
2: Não, acho que as mães nos checam todas o cabelo, não é? E têm muita paciência com isso. Eu tenho sorte de só ter rapazes à partida, a não ser que tenham um o cabelo aqui com o nosso Rui Glória, que é um é cabelo verdade. maior que o meu e talvez que o teu, Felipe. Sim, está
1: quase. E que deve dar trabalho
2: a cuidar, os rapazes normalmente é mais curtinho e é mais despachado. Mas as mães perdem muito tempo em secador. Eu nunca gostei, não sei se é o barulho, se é aquele calor. Não adoro. E agora, entrando a esta hora, também corri ao risco de acordar a casa toda, não é? Se Sim, é verdade não faço E isso. até um vizinho ao outro e por isso pronto, não, vem, se, vem sempre molhado mas já no tempo da escola tinha, tinha aquelas funcionárias da escola muito simpáticas, preocupadas com o cabelo e diziam-me isso que tu me disseste há pouco aqui que é que podia dar-me uma paralisia facial para é tá a estar preocupada comigo.
1: Eu, eu acredito muito nesses mitos, acho sempre que há uma base científica qualquer por trás. Alguns são isso mas outros não. E por acaso, <risos> este da paralisia facial, quando temos o cabelo molhado eu investiguei particularmente no verão passado porque aconteceu-me, comecei a, a pensar nisso. Fui dormir então, assim, sentir a cara até, mais parada até, e tudo. Até, até foi quando fui dormir e tinha o cabelo molhado. Dormir com o cabelo ah, molhado. isso não consigo. A, a minha mãe nunca almofada, deixou. É? Sim, Mas sim, e sim. porquê? Ao que parece, na altura houve pessoas que me disseram Ah, isso é mentira, sempre fiz isso, nunca me aconteceu nada E outras que me enviaram fotografias com paralisia facial A dizer, sim, sim, aconteceu-me, é verdade Acho que é uma questão de choque térmico O cabelo molhado depois levas com, com frio na cara Ou com muito calor, no caso da almofada Aquilo fica ali <risos> úmido durante a noite E pode causar uma paralisia facial Oi,
2: Diga toda a gente aqui da minha experiência de, Desde os 12 anos para aí andar com o cabelo assim Nunca me aconteceu nada Talvez só em climas mais extremos não é? Pois, talvez. Sim, com mais contraste. Não Mas se alguém souber, pode, sim, pode sim. sempre participar.
1: Aliás, há um número do WhatsApp para aquilo que nos quiser dizer: 962-007-500. Por favor, por, por favor. favor. E a seguir já nos vais contar, porque também queremos saber uh, de que é que vai ser o extremamente desagradável. Ah, tá bem tá bem. Tá, tá bem, tá bem. tá bem, bem. Começa aí a preparar-te.
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo e par na música. Temos um youtuber, não é? Temos,
2: até me assustei. <risos> Uf. <risos> porque eu olhei para o guião aqui de slides é e já percebi. Há, quando a energia mais esta não é mais, a Filipe é que está bem, atenção. Desculpa. Uh, vamos ter um youtuber <risos> e é dos mais conhecidos, é o Window, eu acredito que a maioria das pessoas já tenha ouvido falar, hum. diria que está ali no top 3 de youtubers portugueses, portanto, mesmo que não vejam quem tem filhos, netos, sobrinhos, primos, mais nobres, todos adoram o Windows. Só que ele agora envolveu-se aí numa, nem sei como dizer, numa marosca, talvez seja Uma o termo polêmica. técnico. Exatamente, tem a ver com negócios. Negócio de on- negócios online é sempre coisa de desconfiar, não é? Desde, desde os nossos tempos de juventude também. E, ainda por cima Havia tempo... sempre aquele colega que falava de uns negócios online. Olha, só lembrar que temos o patrocínio da iServices, é um extremamente desagradável. É líder de mercado em reparação de smartphones, tablets, macbooks e podem saber tudo em iServices.pt. É isso
1: mesmo, ah, Jamie Collum para ouvir cansaço. agora <risos> Olha aqui uma música da nossa adolescência é Joana mesmo, é mesmo. <risos> Eu tinha este álbum Também eu, Don't Speak os, os No Doubt na Renascença E está na hora, são 8 e um quarto Vamos ao Extremamente Desagradável
0: Extremamente
4: desagradável É mais forte do que
2: Com o apoio do iServices. É verdade, e temos de falar da mais recente polémica no universo do YouTube português. Hum. Eu já ando para falar nisto há alguns dias, mas tentem informar-me primeiro, porque eu nestas coisas sou como o Windows.
5: Neste momento estou a entrar no ramo imobiliário, mas não são coisas que eu possa estar a dar conselhos para já. Ainda preciso de mais estudo. Eu não gosto de falar muito sobre coisas sobre as quais eu não entendo o suficiente.
2: É como eu, também não gosto de falar de coisas que não domino Mas vai ter que ser Vamos lá começar pelo princípio Princípio, princípio Por onde? Vamos explicar quem é o Não, Isso eu estava a assumir que já sabiam Até porque já falámos dele aqui no Extremamente Desagradável É das maiores vedetas do YouTube nacional E é também autor do poema Freaky, eu sinto-me freaky (risos) Saí do meu quarto só para me tornar o maior da minha city Freaky, eu sinto-me
5: freaky Saí do meu quarto só para me tornar o maior da minha city Não quero obstáculos, eu só quero tornar o meu caminho nítido quem tem é rei, eu rei
2: nessa terra O Windows é mesmo maior da City, ao ponto de ter conseguido alterar, não sei se notaste a acentuação de miopia que usámos durante séculos. Eu Agora que... é miúpia. <risos> Provavelmente para rimar com nítido, mas lamento que mesmo assim não funciona, não rima. Mas adiante, hoje estamos aqui para falar de outra faceta do Indo, não o poeta. Ele publicou um vídeo diferente do habitual, os anteriores tinham sido coisas como levei a minha namorada ao melhor hotel do Dubai, conheci a casa do homem mais rico do Dubai ou quanto dinheiro se ganha no Dubai. Agora que leio isto, vendo bem, a temática já andava por lá. É a temática do bem? Não, não, é a temática riqueza. Também podia ser do <risos> bem. E por isso, ainda magnânimo, como são normalmente todos os milionários, resolveu fazer um título, uh, um título também, um vídeo intitulado Como Ganho e Invisto o Meu Dinheiro? cripto-ações, negócios. Isto interessou-me hum. logo porque eu interesso-me muito por este assunto, sabes? Por dinheiro. Sim, sim, estou a gozar. Eu cá tenho um PPR e já acho é demasiado arriscado. Já é o meu máximo até onde eu vou. Mas cheirou-me ligeiramente a esturro. Hum. E pensei, das duas, uma. Ou me esqueci de alguma coisa no forno. Ou é do window. Em princípio é do window. Ou do Diogo, neste caso. A maioria de
5: vocês conhece-me pelo window. Hoje vamos pôr um bocadinho o window de lado. Vocês estão muito habituados a ver os meus vlogs. A maioria de vocês conhece-me através ou dos últimos vídeos de entretenimento que eu tenho feito, onde eu vos mostro um bocado do Bom, meu bem, lifestyle. Bem. Bom, mas nem sempre foi assim. Os meus primeiros vídeos não foram vlogs, não foram vídeos a mostrar a minha vida. Os meus primeiros vídeos foram mesmo a ensinar-vos a fazer dinheiro, porque eu não venho de famílias ricas. E acho que hoje vamos voltar aqui um bocadinho às origens. Eu vou falar abertamente sobre o tópico mais querido dos últimos meses. E eu não sabia que isto era um tópico assim tão interessante, até que eu estava no Dubai e eu comecei a ser bombardeado com testamentos, mesmo testamentos, não foram pequenas mensagens, a dizer, Wendell, eu sei que há mais para além do que tu mostras nos vídeos. Por favor, podes fazer um vídeo a falar abertamente sobre como é que tu fazes o teu dinheiro.
2: Ele recebeu testamentos, mas infelizmente foi em sentido figurado, eram só mensagens. Antes fossem testamentos a sério, não é? Porque assim, se ele património, sei lá, de uma tia muito rica, talvez não tivesse de vir fazer estas coisas para a internet, mas vamos ouvir.
5: Se fosse um vídeo se calhar um pouco mais chato, mas é um vídeo que eu sinto que é necessário para o que aí vem. Eu tenho um projeto montado há muito tempo, que eu já queria lançar. Este projeto, aliás, está na minha cabeça, posso dizer, está há 3, 4 anos, que é quase quando comecei a minha carreira de YouTube.
2: Se é hum. um projeto que estava na cabeça do Windows há 3, 4 anos, é o projeto mais solitário de sempre, ali... Sozinho, numa cabeça deserta Andar de um lado
5: para o outro falar ainda sobre um projeto que eu tenho Que está finalmente pronto e que vai ser lançado hoje Com este vídeo e que sinto que vos vai ajudar Mesmo muito a todos uh, Tem lá muito do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos
2: uhum. Ui, se, for o, se o projeto for um livro Em princípio é só uma página A4 é? Com todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos ah. Não é preciso gastar mais papel Porque já chega o que o Windows gasta Sempre que vai às compras à Gucci e assim <risos>
5: Acho que já me estava um pouco na veia. Eu já faço dinheiro sozinho desde 2011. Tinha aqui 13, 14
2: anos faz dinheiro sozinho que sorte e para os meus <risos> filhos até agora só desejava que começassem cedo a fazer xixi e cocó sozinhos mas a partir de agora parece-me muito pouco Não é o mínimo que eu lhes vou exigir é que aos 13 estejam a imprimir notas como a casa da moeda ou como o window foi
5: em 2011 um bocadinho mais cedo 2009 se calhar que eu comecei a jogar um jogo que se chamava Rabu tinham todo o um mercado de móveis e de repente eu comprei uma coisa porque cheguei mais cedo que os outros em 2008 e essa coisa custou-me na altura 20 euros e agora eu tenho aqui a mesma coisa e ela custa 1800 euros
2: uau parece eu fiquei impressionada também, parece também ao mesmo tempo um daqueles exercícios de matemática da terceira classe, sabes? Uhum. Só que em vez de ser o Joãozinho tinha quatro reposados, deu um lá irmã com quanto ficou, <risos> é o Diogo já tinha muito dinheiro, mas queria fazer mais, então fez este vídeo no YouTube. Podia chamar-se investimento para totós, que é o que isto parece. Até agora não disse nada de muito inovador, porque isso de ter móveis que passado alguns anos valem muito mais do que valiam inicialmente, até a minha avó sabe. No caso dela é uma consola Luís V. <risos> Quinto? <risos> Luís XV. <15. risos> já vais perceber porque é que veio o 5 aqui à minha cabeça. Okay. Atenção, ainda um esclarecimento quando digo consola. É mesmo um móvel, não é daquelas para jogar-se. <risos> não vai ele achar que é um novo modelo da PlayStation 5, cá está, não é? Depois da PlayStation Exato. 5, a PlayStation Luís 15.
5: Esse jogo deu-me umas bases de noção de mercado. Quando vocês entram no mercado emergente, primeiro do que as outras pessoas, eventualmente, quando o mercado explode, vocês têm a lei da oferta e da procura
2: lei da oferta e da procura, o window é uma espécie de Adam Smith dos tempos modernos, mas enquanto que o pai da economia moderna falava numa mão invisível, a mão do window, bisneto da economia moderna, é bem visível. Daqui a nada vai estar estendida a dizer passa para cá o dinheiro. Bom, já lá vamos. Antes disso, registro com agrado que ele conheça a lei. A lei da oferta e da procura sempre é uma lei da qual já ouviu falar, ao contrário de algumas outras. Por isso é que eu digo que
5: eu acho que hoje estamos a voltar um bocadinho às origens e estamos a voltar a falar sobre money making.
2: Money making, percebem agora porque é que eu demorei algum tempo a conseguir analisar este vídeo É que antigamente acompanhar o trabalho dos youtubers era muito mais fácil Eles não falavam de fazer dinheiro, falavam de fazer por exemplo isto
5: Nós hoje vamos fazer coca-cola em casa
2: Pronto, para a minha cabeça era mais simples de perceber Eu sei o que é coca-cola, já experimentei Agora, money making não acompanho tanto Não sou uma business é o que é
5: Ouve, eu sou um businessman, eu estou uma f*** e tudo. Aliás, aquilo que eu mais valorizo em ti é todo o teu plano da Team Strada. Eu acho que é genial e cada vez que alguém fala em ti e te critica, eu digo-lhe, sim senhor, mas eu como businessman todos lhes parabéns. Para mim o mundo é isso
2: para mim o mundo é isso. Isto era Window em conversa com Hugo Estrada em 2019. Isto é a trilogia hum. já. Percebemos <risos> assim que a sua carreira no mundo dos negócios não começou ontem, não é? Por isso vale a pena aprender com ele. E reparem como já domina todo o discurso de vendedor de banha da cobra, ou como se diz em inglês, businessman.
5: E foi isso que me levou até a uma pessoa que se chama Jabu. Estamos a falar de um gajo que tinha muito dinheiro em armas. Tipo, 100 mil euros em armas num jogo virtual, não Em 2015, para aí, vendeu tudo o que o gajo tinha. E eu, meu, tu és maluco, porquê é que estás a vender tudo o que tu tens? E ele disse-me que era para pôr em Bitcoin. Eu fui estudar o que era, fiquei é um bocado cético. Aliás, eu sou muito cético em tudo o que eu vou meter o meu dinheiro porque eu já perdi muito dinheiro na vida. Fui estudar o que era Bitcoin, tudo o que era cripto. Eu não percebia nada de stock market, de cripto. E hoje em dia são dois dos meus <risos> maiores rendimentos.
2: Cripto. Cripto. Isto, isto é um discurso um bocadinho críptico. Estão aqui todos os clichês de quem nos quer convencer a adquirir um produto, todos, 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 ao longo dos tempos, sejam batidos Erba ou aspiradores Rainbow. Primeiro, foi um amigo que o aconselhou. uma pessoa de confiança. Segundo, ele também é cético, como nós, já perdeu muito dinheiro e não se quer meter numa coisa que não seja de confiança. Mas há mais clássicos da charlatanice.
5: Consegui influenciar muitos dos meus amigos a fazerem o mesmo. Infelizmente, todos eles veem muito potencial nisto. Quando vocês vai querer perder o um momento, com querem todos apanhar o comboio.
2: Momentum. Não percam o momento é agora, cá está, são outros clássicos os meus amigos estão todos dentro disto o momento é agora, não vais ficar de fora não percas o comboio não é, não és atropelado por ele então vai lá Kiko, pega na carteira dos teus pais e investe em cripto mas antes investe no curso sobre cripto que o Windows te quer vender é muito simples de aprender, é como se fosse a rua Sesame e mais, nem precisas de saber ler e se não souberes contar, ainda é melhor.
5: <risos> para quem é mais preguiçoso, nós nos cursos, para além de termos textos, eu sei que muitos de vocês não gostam de ler, é um hábito que deviam começar a ter. Também disponibilizamos a informação toda em vídeos.
2: Anda tudo a criticar wow. o Windows, não sei o mas ele até incentiva a leitura, não é quer criar hábitos de leitura junto dos seus seguidores. Eu acho isso louvável. Mas vamos lá tentar perceber que cursos são estes, afinal.
5: Criámos este projeto há cerca de um ano e meio. Cursos onde conseguem ter acesso à educação de forma fidedigna.
2: Ah, ou oh, então, esse projeto já existe, cursos para ter acesso online. A educação foi digna, é a telescola, pois. é o ensino à distância. <risos> e é grátis, não custa 400 euros como os teus, sim, sim. Mas qual será a matéria dada nestes cursos tão caros?
5: Os tópicos que nós vamos abordar são tópicos sensíveis e são tópicos que envolvem investimento. Neste momento na plataforma nós temos dois cursos, um direcionado às criptomoedas e eu não tenho dúvidas nenhumas que é o melhor curso do mercado, nenhuma E temos um mini curso de ações.
2: Hum. Ah, eu este também consigo dar Estou habilitada a dar o mini curso de ações ver? É mesmo mini porque eu só recomendo uma ação Que é fujam Fujam <risos> enquanto é, é tempo Amanhã continua.
1: momento
2: o apoio de iServices, reparação de smartphone, tablet e MacBooks. Que é muito re... importante que estejam ok, não é? Para a pessoa poder acompanhar estes cursos online,
1: não é? E com recolha e entrega <risos> em sua casa, saiba mais em iServices.pt. E
2: amanhã há mais. Amanhã há mais, continuamos com a parte 2, dos... como é que está Porque isto terão... é difícil de aprender. Lentamente oh. dos cursos, sim, agora podemos absorver lentamente uh. até amanhã. E amanhã vamos saber como é que correu. É que posso adiantar que o curso já não está disponível. Ah, não. mas temos o feedback de quem chegou a fazer. Temos sim,
1: sim, de alunos.
2: <risos> Thank
1: <laughs> Nikita de Elton John na Renascença. É também o
2: nome do robô do qual falaste ontem. Olha, lembras-te muito bem. Um assistente virtual que está no
1: Hotel Eleven em Setúbal a receber pessoas e que consegue perceber se tu estás zangado, feliz e age em conformidade com esse teu estado de espírito. Será que ele também dá esta
2: música quando entras no hotel?
1: (risos) Sim, imagina, se estiveres a ser chata a Nikita começa a cantar para tu te afastares. Entretanto, depois das notícias das oito e meia, vamos estar com alguém que vai ajudá-lo a gerir o seu dinheiro Precisamos.
2: Não é o Windows <risos> Sim, isso é parte boa. É, é dinheiro que, que já percebe. tem, não é, não é para ganhar mais, ok, isso também é bom, mas isto é o dinheiro que já tem, às vezes pode ser, como direi, potenciado, não é? Sim. Há dinheiro que nós desperdiçamos.
1: E estamos a falar de alguém que está especialmente uh, vocacionado para ajudar as mulheres a ter a sua própria independência financeira. Também quero perguntar-lhe
2: sobre isso, uh, porque este foco nas mulheres, não é? E será que as mulheres são diferentes na relação com o dinheiro do que os homens? Eu será diria que, que sim, assim,
1: assim, visto longe. Eu também acho, mas queria
2: aqui uma especialista a, a confirmar. Vamos saber tudo já a seguir.
0: Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, Em impar na música. Ficamos
2: felizes
1: que Michael Bublé esteja a ir para casa, não é? Porque ainda sim, estamos sim. confinados. É sei Chega para casa onde ele
2: está, não sei. <risos> como onde é que ele está? As não, não sei, não sei. Também não sei. São ambas, duas coisas que não sei. Onde é que ele está? e <risos> onde ele está a confinamento ou não? Eu Acho que a dada altura só viveu sei, na Argentina, que só a mulher sei é que Argentina. ele canta bem. Pronto, é, é isso, tudo que é isso que sei.
1: queremos. E queremos saber outras coisas. Nos dias que correm, poupar é a palavra de ordem. Infelizmente, são cada vez mais as famílias que precisam de ajuda financeira. Baseado não em teorias, mas sim na prática. E no cotidiano, no dia a dia, o livro da Susana Rosa, Economices, surge no momento ideal para ajudar a minimizar os efeitos da crise provocada pela pandemia. A Susana é formada em gestão e marketing digital, criou primeiro o blog Economices, depois o Instagram, onde dá as melhores dicas, eu sigo atentamente. Dicas Mas não para tem ger... nada
2: a ver com criptomoeda.
1: Não, não, não. É tudo para gerir Moeda finanças verdadeiras. É okay, tudo okay, muito, okay. muito fácil, na verdade. É isso que nós queremos. Mas tudo isto tem uma particularidade, porque é especialmente destinado às mulheres que, segundo a autora e eu acho que todos concordamos, têm mais dificuldade em conseguir a sua independência financeira. Susana, agora menos,
2: felizmente, mas
1: agora menos. De... Mas é muito por culpa da Susana. Bom dia, Susana. Olá, bom dia.
6: Olá, bom dia, bom dia. Vamos
1: começar. Eu tenho que começar por uma pergunta polémica. As mulheres têm realmente mais dificuldade em gerir dinheiro ou isso é um mito criado pelos homens para serem eles a ter esse pelouro da gestão financeira? Esclarece-nos.
6: Na verdade, as mulheres tinham mais dificuldade em lidar com o dinheiro. Eu acho que esta situação começa a ser um bocadinho alterada. Uhum. Uh, isto tem tudo a ver com uma questão cultural, não é? Nós desde sempre quem, quem lidava com o dinheiro, quem trazia o dinheiro para casa eram os homens, não é? Uh, e depois a mulher ficava apenas com a gestão da casa, portanto nunca tinha uma voz ativa uh, nas decisões financeiras, da compra da casa, poupanças, investimentos e nós vemos isso hoje em dia porque ainda todas as publicidades ainda estão muito voltadas para os homens. Uhum. Uh, mas as mulheres têm uma característica interessante Estão muito mais disponíveis para aprender E muito mais disponíveis para pôr em prática Portanto, acho que rapidamente vamos alcançar os homens Não
2: E havia, a outra questão não é As mulheres durante muitos anos não trabalhavam não, é? não todas, obviamente, mas havia essa ideia do homem Ser quem, quem providenciava não é? O Exatamente. alimento para casa Mas a mulher, por outro lado, geria muito o orçamento doméstico Não, é? não geria tudo, mas geria ali Aquele micro orçamento e, e sabia fazê-lo bem Será que podemos extrapolar isso para
6: o resto do mundo
2: E a mulher está muito habituada E agora vemos já líderes mundiais a gerir orçamentos maiores
6: está habilitada para isso sem dúvida E, e há mesmo estudos que revelam que as mulheres as empresas lideradas por mulheres têm muito melhores desempenhos Uh, portanto, eu nós sempre ouvi dizer mundo, que. Não. É isso,
1: é isso. Mas não, desliguem, é parte não
2: desliguem, homens, fiquem connosco. Sim, não desliguem, <risos> até Exato.
1: porque é importante terem uma mulher boa gestora do E, vosso <risos> e aprenderem lado. também, há homens sozinhos, não é? Também. Não, eu ia dizer que, <risos> que sempre, sempre ouvi dizer que os carros eram comprados pelos homens, mas escolhidos pelas mulheres. E se calhar <risos> quer dizer alguma coisa, não é, Suzana? Mas o que nós queremos mesmo são dicas Práticas diretas, rápidas, para a nossa gestão financeira, seja ela feita por homens Sim, ou por mulheres. Sim, sobretudo
2: nesta altura, não é? Há muitos orçamentos que serão agora um bocadinho menores, as pessoas perderam o dinheiro durante a pandemia. Como é que podem fazer assim dicas as práticas para, pôr, para implementar já?
6: Eu acho que a primeira coisa que eu, costumo, o que eu costumo sempre dizer é que a maior chave do sucesso financeiro é o planeamento. Porquê? Porque o planeamento é o que nos faz ter um orçamento e depois se nós conseguirmos cumprir esse planeamento é o que nos leva ao sucesso. Portanto, eu acho que esta é a melhor dica que eu posso posso dar. Se nós, no início de cada mês, conseguirmos definir rúbrica a rúbrica, incluindo a rúbrica da poupança, muito importante, onde é que vamos gastar o nosso dinheiro, Uh, e ao longo do mês conseguirmos ir fazendo os registros e percebendo se realmente estamos de acordo com aquilo que está planeado, já estamos um passo à frente de muita gente e esta é a
2: dica-chave. Uh, aqui no teu livro falas muito em escolhas, é preciso fazer escolhas. Uh, tu consegues indicar assim, alguma coisa que seja uma escolha errada de género? Claro que depende de pessoa para pessoa. mas há... <risos> Seja claramente errada. Exatamente, há coisas que nós fazemos ou que nem, gastos que nem notamos e que podíamos evitar.
6: Ai sim, há imenso, nós temos aqueles gastos que são os jogadores de dinheiro eu Vou dar um, um exemplo que é o comprarmos comida, a, não querendo fazer publicidade a nenhuma marca Mas o comprarmos comida lá para casa ao final do dia Ah,
2: o estafé também
1: entregar-te uma mochila ah, Olha, Exatamente.
6: Eu
2: poupo porque vivo na aldeia e
6: essas não coisas há. não existem ah, lá Portanto é olha, é uma
2: boa dica, viver na é aldeia. Aí, aldeia Vocês poupam e não engordam também, não é? Porque têm que ir fazer e fazem uma sopinha que é muito melhor uh, Susana, falas também aqui num fundo de emergência, o que é isto?
6: Fundo de Emergência é a nossa rede de suporte, é aquela poupança que toda a gente devia ter uh, e que deve corresponder normalmente entre 6 meses a 12 meses dos nossos gastos, não é dos nossos recebimentos, é dos nossos gastos e ela é tão importante porque nós normalmente chamamos-lhe fundo de, de emergência, mas ela é também na verdade um fundo de liberdade na medida em que nos ajuda uh, a tomar algumas decisões sem termos por base um, sempre aqui um condicionalismo financeiro. É. Portanto, diz, diz. Não, e só eu só terminar para dizer que é aquele dinheiro que está ali deve estar guardado num sítio super seguro, não em criptomoedas, obviamente. <risos> <risos> ah, pronto, que nos dá segurança ao longo da e que nos dá segurança ao longo da vida.
1: Então já agora, Susana, não não és a favor das criptomoedas? Não concordas que seja um bom investimento? <risos>
6: Eu acho que é assim, quem... quem conseguir deitar a cabeça à noite na almofada de forma tranquila... Não, eu acho que quem quiser investir em criptomoedas vá 5% das suas poupanças, okay. eu ainda consigo mais ou menos admitir. Mais Mas não é não investimento convém. para mim.
1: Mas que isso é um grande risco. Muito bem, e só para terminar, uma extravagância que tu achas que faz sentido, faz sentido ter? Uma
6: extravagância que eu... Uh... Isto vai sempre nenhuma depender é. de parece um outra... que
1: é, Pareceu-me que é nenhuma por esta <risos> não, 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 ser, não. não vai é, muito não depender é. do, do gosto pessoal, mas que nós nos possamos permitir ter quando se calhar. Aquele no fundo, dinheiro... será que
2: vale a pena ter uma verba desse orçamento para coisas mais fúteis, entre aspas, ou mais de lazer? Faz que que não difícil. nos fazem assim tanta falta. Exato. Não
6: queria dizer, mas, mas é isso. <risos> claro que sim, claro que sim. Aliás, nós devemos ter tudo aquilo que queremos.
1: Ah, boa, gosto Só disso. precisamos
6: de conseguir <risos> organizar a nossa vida financeira para conseguirmos ter aquilo que queremos. E era a questão das escolhas que falávamos há bocadinho. Devemos escolher aquilo que a nós nos faz feliz. Para mim uma extravagância são viagens.
1: Olha, para mim também. Agora não há. Agora é bom para poupar nesse... Agora vamos nessa linha. E depois fazemos uma muito muito grande. Obrigada Susana, isto mesmo. Todas as dicas práticas obrigada e eu. até exercícios podem ser feitos com o livro da da Susana Rosa Econumissos. Olha, vou isso para a Aproveita, esse fica quiseres. para ti. Fica, uh, eu já sigo a Susana, já sei as dicas todas. Uh, Pode se seguir a Susana Rosa uh, na, na página Economisses no Instagram e também no blog. Obrigada Susana. Beijinhos. Muito
7: obrigada.
6: Beijinhos. Eu. Eu
1: Rick Astley para ouvir agora, Never Gonna Give You Up, é esta, Joana, eu sei que tu sabes cantar. E dançar, e dançar isto que vai ser um espetáculo completo, então vamos filmar. <risos> e pôr no Instagram da Knessem, <risos> por favor, por favor.
0: Está a ouvir as 3 da manhã. <risos>
1: Pergunta para queijo, Joana? É um queijo dos bons, atenção. Eu, Fa... gosto,
0: eu gosto de
2: todos, para mim todos os queijos ah, são é? bons. Sim,
1: sim. Fazes voluntariado ou já fizeste? Ah, isso é uma pergunta muito, já fiz, já fiz. Já neste
2: momento não... o meu voluntariado é com os meus filhos, neste momento. Acho é um que sabe? Então
1: muito rapidamente eu quero contar a história de uma associação que me é muito querida, que é a Sonha Faz e Acontece. Nasceu em 2013, se calhar já ouviste falar. Já, já, já. já ouvi falar. E eu tive a sorte de cair de paraquedas nesta associação desde o início. Foi quase um acidente então, mas Foi, bom. mas muito bom, a Sonha Faz e Acontece. A SFA faz um trabalho extraordinário com os estudantes que vêm dos Palop para Portugal e precisam de apoio uh, a todos os níveis desde a ajuda educacional que é aquilo que, que mais fazemos mas também a procura de casa, comida integração na faculdade ao mesmo tempo temos uma ação muito, muito presente desde sempre na pequena Ilha do Príncipe em São Tomé. Eu estive na Ilha do Príncipe em 2016. É uma pequena ilha uh, na linha do Equador com praias e paisagens lindíssimas pessoas igualmente maravilhosas uh, um paraíso, no fundo, é assim que se chama e tem uh, muitas, muitas crianças. É composta maioritariamente por jovens e crianças que vão para a escola só, naturalmente, aos 6, 7 anos. Até lá não têm muito o que fazer, nem para onde ir. Eu gostava que eu ouvissem com atenção a Rita Gama, que é voluntária uh, da SFA, e que pensou com muito amor este projeto que se chama Príncipezinhos. O projeto Príncipezinhos irá trabalhar as competências sociais e emocionais das crianças do pré-escolar, dos 3 aos 6
7: anos, na Ilha do Príncipe. Estas competências são essenciais
1: para que estas crianças possam ter sucesso escolar e um dia ou mais tarde poderem realizar os seus sonhos de adulto. Basicamente, as crianças da Ilha do Príncipe até aos 6 anos não têm nenhum sítio comum onde ficar. Os pais trabalham, estão fora de casa, elas ficam com irmãos mais velhos ou com quem conseguir. Não há creches, essas crianças não são estimuladas como podiam, como deviam até entrarem para a escola e esta vai ser a solução. Para implementar o projeto, teremos duas voluntárias educadoras de infância que vão para o terreno implementar o projeto piloto
7: num pré-escolar da ilha, onde darão formação a educadoras de infância e auxiliares, que serão as responsáveis depois por implementar a metodologia em todos os pré-escolares
1: da ilha. As voluntárias irão partir já em setembro deste ano. E eu cheio de vontade de ser educadora de infância para poder ir. Mas pronto, agora (risos) para um curso rápido. A parte mais importante é como podemos ajudar a SFA e o projeto Príncipezinhos a ter muito, muito sucesso. Pode contribuir para o projeto através da aquisição de um manual de
7: atividades para fazer com as suas crianças em casa. Este manual tem atividades para ginasticar, para trabalhar as emoções, das crianças dos 0 a 8 anos. A doação mínima são de 3€, que é 100% revertido para o projeto Príncipezinhos, e recebe um manual com dezenas de atividades divertidas para fazer com as suas crianças e ainda um vale de desconto nas livrarias nossas
6: parceiras, Baobá Livraria e Hipopótamo na Lua.
1: É isto, pode ajudar a criar creches na Ilha do Príncipe e ao mesmo tempo ainda recebe um manual de atividades para fazer com as suas crianças enquanto as
2: creches cá não abrem. Exatamente, e mesmo depois, (risos) Por caso abram para a semana, continuamos a precisar de atividades para a tarde, porque quando eles voltam da escola é sempre útil para o fim de semana, eles adoram e é um dois em um. E para saber mais
1: sobre o projeto Príncipezinhos e para ajudar, é só passar no Facebook e Instagram da Sonha Faz e Acontece, a associação maravilha que vai ajudar e muito as crianças da Ilha do Príncipe. Para já, Áurea na Renascença.
0: Estas são as três da manhã. Comece o seu dia conosco na Renascença.
1: Muito bom dia, está com as três da manhã, Filipa Galrão, Joana Marques. Eu digo o meu próprio nome, pois é.
2: Não, não se assim não me dá chance. De então te diz, lá, anunciar. diz lá, desculpa. Hoje, as três da manhã, especialmente hoje, com a Filipa Galrão. Nos outros dias também, <risos> uh, também na minha companhia, falta Ana Galvão, que foi trabalhar para Madrid, eu onde acho... nunca devia ter saído. Ai, portada. não digas isso. Estou a brincar, estou é, com a esperança que ela esteja a ouvir e se enerva. É Ontem para tinhas praticar. dito que ela
1: tinha ido para Madrid, eu, eu quero imaginar o que é que ela foi fazer.
2: Ah, mas ela pode revelar sei se ela pode revelar, não ah, não então, pode pronto, revelar foi... mas foi mas... Fazer um trabalho. Muito bem, Foi talvez ela a segunda-feira nos conte
1: Ensinar a dançar sevilhanas E sei que talvez. aconteceu
2: um, um, um espanhol, espanhol? Ilustre, ilustre Com muitos fãs, muitos ah, seguidores Uma estrela espanhola, como querer, ela no fundo Vamos querer saber
1: isso, mas antes disso Vamos querer estar com o nosso querido Renato Duarte Ele junta-se a nós depois das nove e meia Para nos dizer como está a correr a vacinação Contra a Covid-19 E ele no está lá, onde tudo ele acontece Está, mas não vai passar à frente na fila Já nos <risos> assegurámos de que isso não vai acontecer Ele está no centro de vacinação que está instalado No Alto Arena em Lisboa, muito, muito grande e já a seguir ouvimos também o um comentário de Graça Franco aos temas que estão a marcar a atualidade. Para já há Palice, mais uma das favoritas da Joana. verdade, aqui assegurar a assegurar que ela vai cantar e
2: dançar. Já, já visto, visto que no Alto Arena tem ao mesmo tempo All Together Now, programa da TVI, e vacinação. Repara, se, calhar se calhar os, os jurados vão todos em filinha, vão sendo vacinados e entram. Eu espero que não. Não, não, estava <risos> a brincar, estava a brincar.
1: Palice, every breath you take. A Joana tem respirado muito esta semana.
2: sem fogo. Já respirei melhor. Também já, agora estou bem. Agora Mas estou é para um bom motivo. Exatamente. E falei-vos aqui ontem das minhas tristes figuras em casa, quando o Porto marcou <risos> o seu segundo golo uh, frente à Juventus. Já todos fizemos. Quem segue assim atentamente e vibrando com futebol, já fez uma figura ou outra. Às vezes no estádio, agora em casa, é mais ridículo porque estamos sozinhos, não é? No meu caso estava em pijama, imaginem vocês. Pijama, no, no estádio, fazer figuras. No estádio tem mais dignidade. Somos muitos, não é? Então não parece tão, tão ridículo. Abraçamos o vizinho e tal. Uh, e na altura até fiquei a pensar nisto. Será que ver futebol faz mal ao coração e não vou mentir, fiz essa pesquisa ainda durante O jogo, resultados estava T- a sentir O coração tão acelerado que fui ver e digo-vos, um estudo do New que Journal of Medicine diz que em dias de jogo que seleção dias neste O que foi alemã, neste O que foi estudado, aumentavam O que foi estudado, mas O isso também com Mas O consumo de álcool. Portanto, <risos> okay. quanto a isso eu álcool, O que eu álcool. bem a que eu não consumo, O que eu figuras mesmo estando que eu vou um bocadinho mais descansada. vou fazer? O mais saudável. Mas pela primeira vez na vida tive que fazer aquela coisa de desligar a televisão nos segundos finais, não estava a aguentar. Pensei, isto está-me a fazer mal, a minha hipocondria supera o meu portismo e eu retirei. Então por pouco tu não viste o, o golo do Sérgio? Ou isso não, já foi eu aí fiquei muito contente, mas depois o Juventus marcou logo a seguir outra pois vez. Foi assim. E aí só faltava um golo para ganharem eles e eu pensei, não aguento uma <risos> Ou vocês, um então. Ou oh, nós, nós, mas aí ficava, ficava muito difícil. Então fui para a cozinha e gritava lá assim para o Daniel, já acabou, já posso voltar. E eu olhava para as caras dele e tentava interpretar, o Juventus marcou. Pronto, ele muita altura mas pronto isso é, quem é que me lembrou que o futebol e estes gols assim considerados épicos ou, ou outros momentos dos nossos clubes seja o que for seja a apresentação de um jogador que nunca pensámos ser possível seja a primeira ida ao estádio nos marcam e nos fazem localizar momentos da vida não é sabemos perfeitamente onde é que estávamos, no caso do estádio. O que tínhamos estádio. tudo. É, parece que conseguimos voltar a esse dia. E a primeira vez em que eu vi o meu pai descontrolado, o meu pai é uma pessoa muito controlada muito séria, muito sóbria, e a primeira vez que eu o vi assim descontrolada a fazer figuras ridículas, precisamente, tipo as minhas, sei perfeitamente onde é que estava. Estava numa casa de férias no Algarve. Era uhum. setembro de 96 e o Jardel marcou o terceiro golo daquele, jo... daquele jogo, frente a italianos também, do Milan, neste caso, e o meu pai ficou louco a correr pela sala. Vamos recordar o golo para os portistas em especial, mas não só
0: insiste o Porto, ainda Jardel com a bola, vai marcar e golo, golo do Porto, 36 minutos da segunda parte, quase 37, Jardel faz o segundo e agora o Porto vence em Milão por 3 a 2. Isto até para, para lembrar
2: que às vezes estes gols no fim até podem não querer dizer nada, é só aquele momento de grande felicidade de ganhar uma equipa ótima, não é? Sim, e sim. o Porto não ganhou a Liga dos Campeões nesse ano, ou seja, às vezes no futebol é importante curtir o um momento, não é? Imagina, agora este ganhamos às vezes, pode não dar em nada, pode ficar tudo por aqui mas aquele momento foi muito bom. Então queria-vos perguntar a tia Ana, a Ana perguntei ontem à noite e já vos digo o que é que ela recorda com a saudade se tens assim algum momento futebolístico que te marque e que tu recordes Tenho. muito.
1: olha, dizias a primeira vez que fui ao estádio, por ter sido a primeira, foi, foi com o meu pai, O antigo estádio da luz, achei enorme, gigantesco. O sítio mais bonito onde eu já tinha estado e fui ver um Benfica Vitória de Guimarães que acabou com um empate, um igual. Não Ah, me lembro de quem marcou, nada disso. Sim, mas o jogo que mais me marcou, eu estava no estádio, eu ia ver, lá está, no passado, não é? Íamos todos ao estádio (risos) e eu ia ver os jogos todos, tinha lugar cativo no estádio da luz. Já o novo já no novo sim uh, e uh, foi um mítico jogo uh, em 2014 Benfica Porto a reviravolta Lembro rumo desse. rumo à final da Taça André Gomes marcou então o terceiro golo e eliminámos o Porto mas aquele foi um jogo de muitas emoções muitas expulsões sim, não sei sim, se sim. Te lembras e
2: estádio ainda parece que a pessoa não sei se vibra mais ou menos é diferente e, é não, e vinhamos de uma de uma fase má porque o Porto ganhava muito ao Benfica não era só não era só isso sim mas as
1: perdas da da Liga Europa certo, Certo, foram ali anos e anos muito, muito trauma ali acumulado, e de repente tenho o meu marido ao meu lado a chorar quando o André Gomes marcou o gol. E
4: eu pensava, e agora?
1: e agora? O que, como, como é que é eles é é é tomam para, para casa? Exato, uh, mas depois lá fomos e, e correu bem, porque depois também estive uh, no Jamor e ganhámos a taça. Ou seja, foi uma história com um final feliz, não é? foi um foi. gol que foi
2: útil para a final. E uh, perguntei também à Ana que recordação tem ela assim mais antiga sobre futebol, neste caso do Sporting, que assim temos os três representantes. <risos> e tínhamos que ir à pessoa mais
6: antiga realmente. <risos> Estávamos em 2012. Dois, a altura em que o Sporting é campeão com o Laszlo Boloni. Eu na altura estava a trabalhar de manhã na rádio entrava às sete na Antena 3 e brincávamos muito com a maneira de falar do Laszlo Boloni, porque era assim tímido, tinha acabado de chegar. Aliás, eu lembro-me de Marco Horácio ir ao mítico programa do humor, o Levanta-te e Ri, e cantar aquela música, o e Boloni, mas foi espetacular. O Sporting é campeão, os sportinguistas invadem a praça do município em Lisboa com o Pedro Santana Lopes a falar e com pessoas com cartazes gigantes a dizer Super Mário, homenagem ao Mário Jardel, que infelizmente depois se perdeu. Mas foi, foi incrível.
2: Repara como é Jardel está nas duas recordações É verdade E se tivesse sido para o Benfica Estava nas duas recordações também Porque era de facto um jogador Naqueles anos bons Era, era absolutamente incrível. Incrível. Não, incrível Ele bastava encostar a cabeça à bola né? Não precisava de certo. fazer mais nada Só Estava sempre aquilo. à mama, não é? <risos> como se costuma <risos> exatamente, dizer Exatamente, exatamente Portanto é engraçado como acho que o futebol nos ajuda A recordar momentos de, das nossas vidas Seja qual for o clube, seja qual for o país Tem essa coisa em comum E fazemos muitas figuras tristes E parece que este ano a Ana Galvão vai poder fechar sem Jardel vai tu, se for ao final
1: da Liga dos Campeões se não é? o e
2: fica na final da taça, pronto. Lá
1: está, pronto, ficamos todas felizes outra pronto, vez. Podemos sonhar <risos> com qualquer coisa. Ainda bem. Se quiser, também pode dizer-nos qual foi o golo, Olha, o momento de futebol de mais o marcou. Sim, sim, sim. Por sim, favor, nos mensagem. Amanhã de manhã são as 12 a tocar, nas 3 da manhã. São 9h21. Vamos ter com o Renato Duarte já a seguir. As doce na Renascença, altura agora do comentário de Graça Franco, como todas as terças e quintas. Graça, muito bom dia. Olá, bom Bom dia, Graça. E hoje, Miguel, falamos do plano de desconfinamento que o Governo vai anunciar daqui a pouco.
3: Sim, à tarde, os Ministros devem começar, de facto, daqui a pouco a discutir o desconfinamento na reunião do Governo em que o plano vai então ser aprovado e depois, ao final da tarde, António Costa vai anunciar as conclusões E o que vai ou não reabrir para a semana, como vai ser a Páscoa e as fases seguintes, a expectativa é muita, porque é maioritária a opinião de que eh, desconfinar é preciso, mas há também muita gente que aconselha cautela. Marcelo Rebelo de Sousa terá feito isso mesmo durante um jantar com António Costa ontem à noite. E a Graça Franco, o que é que pensa? Deve ser um desconfinamento mais cauteloso ou podemos já reabrir alguns dos setores eh, que têm vindo a ser reivindicados?
4: Olha, eu acho que alguns setores podem reabrir, mas deve ser cauteloso, ou seja, estou do lado do Presidente da República aconselhando alguma prudência e não é por acaso que os próprios parceiros sociais também se juntaram a esta onda da prudência, ou seja, há danos da economia que são gravíssimos, as crianças têm que voltar à escola o mais depressa possível e, portanto, eu acho que o pré-escolar e o primeiro ciclo já estão fora de causa, Ou seja, devem mesmo voltar voltar à escola, por poucos dias que sejam, uh, é importante para a sua aprendizagem, mesmo que seja até à Páscoa para interromper depois durante dois ou três dias. Embora no caso mas do primeiro ciclo relação... ainda
3: a decisão não seja definitiva, ainda é uma dúvida que subsiste.
4: É, mas aí eu concordaria que as crianças voltassem o mais depressa possível, até para libertar os pais desta tensão terrível de estarem em teletrabalho e, simultaneamente, a tratar das crianças, o que é, de facto, uma baixa de produtividade global para o país. Por outro lado, eu acho que não podemos passar a vida a exigir metas muito concretas e depois, quando elas não se cumprem, tentar forçar, de facto, a reabertura da economia. Nós acordámos com os especialistas que havia três ou quatro uh, metas que tinham que ser cumpridas. Neste momento está em causa apenas uma, que é o índice de transmissão, ou seja, há quem diga que ainda estamos muito perto de um e outros, uh, em concreto o Instituto Ricardo Jorge, que corrigindo algumas anomalias estatísticas apontam para que já estejamos ali nos 0,7. 0,8. Eu acho que não podemos manipular estes dados, temos que os seguir à risca e, portanto, temos também que agir em conformidade com isso. E recordo-me que ainda esta semana saiu um estudo da Universidade de Oxford que aponta Portugal como o país onde as medidas foram mais severas desde o início da, da pandemia. Ora, nós temos a ideia de que não foi assim. E é que nós temos essa ideia? Temos ido Não foi assim porque, por exemplo, a Sérvia teve um mês inteiro totalmente confinada, enquanto que nós, em Portugal, tivemos ali aqueles dois fins de semana do Natal e do Verão, e mesmo assim Lisboa nunca deixou de estar em estado de emergência e calamidade. E é isso que distorce naquele compósito de nove indicadores que são avaliados por este estudo, que distorce a estatística, ou seja, Portugal, que teve as escolas fechadas todo o tempo, é prejudicado precisamente por isso. Ou seja, quando olhamos para um indicador, temos que perceber em que medida ele é afetado por uh, casos anómalos e pode distorcer a visão que temos da economia. Mas que já que chegámos a acordo sobre dois ou três uh, números que vão regular o nosso uh, desconfinamento, eu acho que agora não podemos alterá-los à medida daquilo que nos apetece e devemos tentar, tanto quanto possível, seguir e manter-nos uh, de acordo com aquilo que, que optamos e que consensualizamos. Dito isto, a Graça já marcou para
3: a próxima semana uma ida à livraria e outra ao cabeleireiro ou ainda não?
4: Bem, eu não marquei, mas confesso que a a livraria ainda se consegue encomendar os livros mais importantes. Agora não conseguem encomendar pelo Amazon o meu cabeleireiro, portanto eu estou do lado dos cabeleireiros, (risos) (risos) sem a menor dúvida.
1: (risos) Obrigada, Graça. Beijinhos, até à próxima. Beijinhos.
0: 4 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo e par na música. É o Ed Sheeran na
1: Renascença e vamos já diretamente para a Altissarena, onde está Renato Duarte. O Sim, Renato está atuar. hoje, vai, não. exato, ele vai atuar no Centro de Vacinação da Altissarena. Renato, bom dia.
8: Olá, bom dia meninas. Olha, estou aqui a assistir um momento histórico. Estava aqui a olhar para o Altice Arena, antigo pavilhão atlântico, e a lembrar-me com saudade dos grandes concertos que já havia aqui. Agora só podemos vir aqui a levar vacinas ou a participar em programas da TVI, como é o caso aqui do Rogério, não vai participar num programa da TVI e vem mesmo levar a vacina. Como está? Bom dia. Eu bom dia, estou bom dia. bem. Está animado? Sim, bem. Está quase aqui a
3: chegar a sua vez. Pois está, e chamaram-me há pouco tempo.
8: Está expectante. Como é que recebeu aquela mensagem escrita que lhe dizia que de facto tinha chegado a sua vez e que podia vir aqui levar a Não fui a pelo telefone. O centro de saúde telefonaram-me
3: a dizer que era hoje às 10 horas, dia 11 às 10 horas. E ficou contente, com certeza, não Com é? certeza, eu estava à espera. Eu, eu costumava dizer que fico sentado à espera, que é para não me cansar sentado <risos> e em pé. Diga-me uma coisa, Rogério, está com
8: algum tipo de receio? Alguma... Não, 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 não. Estou com não é? esperança
0: que, que isto
8: possa ajudar a resolver a pandemia que existe. Uhum. Uhum. Muito bem, então está contente, não é? Estás, está bem desportado. Olha, chegou a sua vez, pode entrar. Obrigado, Rogério, Boa muito obrigado. Para o
1: Paulo, reparo que o Rogério estava marcado para as 10, são 9h40 e, <risos> e ele já está a entrar. Muito bem.
8: Não, devo dizer que logisticamente está tudo, a funcionar, está tudo a funcionar dentro da normalidade, está tudo a funcionar muito bem. Eu estava aqui à conversa com a doutora Patrícia Souza, que é uma das médicas responsáveis aqui por este centro de vacinação da Altice Arena. Está tudo a correr nos conformes. Sim, está não é? tudo
7: a correr nos conformes. Começámos a vacinação já há uns largos dias. A parte logística está toda assegurada. Contamos também com a colaboração de elementos das juntas de freguesia, das juntas que são aqui uh, vacinadas e elementos da proteção civil. As pessoas chegam à hora agendada, mediante resposta à mensagem, e se não responder, os nossos administrativos das diferentes unidades acabam por validar: olha, não respondeu, quero mesmo fazer a vacina. Quando aqui chegam, são acolhidos pelas nossas enfermeiras, uh, é feita uma pequena primeira triagem e depois são para, encaminhados para as boxes de vacinação. Aí, havendo dúvidas se a pessoa deve ou não ser vacinada, ou porque já teve Covid e, nesse caso, não deverá ser Mas vacinada... Se Mas um pequeno
8: questionário, não é? O exatamente. que é que perguntam às pessoas?
7: Uh, perguntamos se tem sintomas de Covid atualmente, se já teve Covid recentemente. Algumas das patologias sim, sim. são, efetivamente, perguntadas, porque algumas temos que ter aparecido da especialidade para vacinar. Ah, e perguntamos também se fazem ou não reações ah, alérgicas a determinados medicamentos e nas dúvidas temos contamos sempre com uma linha de apoio direto da nossa imunologia que nos dá orientações. Se os, os, os fármacos aos quais as pessoas, por exemplo, são alérgicas são desconhecidos e se as reações forem por, com dificuldade respiratória, o que acaba por acontecer é que vai ser feita uma articulação direta com o hospital e a pessoa é vacinada. À as pessoas não estão lá. aqui
8: muito tempo na fila, é uma coisa que eu tenho que reparar, até porque são pessoas ainda para já, estamos só em direto aqui para uma entrevista para, para a Renascença, um senhor aqui estava com o dúvida, aqui interromper a nossa conversa. Quem é muito nunca. rápido. Esta, a, a fila anda muito rápida, porque são pessoas com alguma idade, vocês têm atenção a esse. Exatamente,
7: as, as, as vacinações são marcadas de acordo é que as pessoas não fiquem aqui muito tempo em pé e, e, e em caso de necessidade de pessoas com baixa mobilidade, temos algumas cadeiras de rodas disponíveis. Uhum. Portanto, há pessoas que
8: aparecem que não estão com a marcação a tentar a sorte para ver se têm uma vacina. Como eu que cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu perguntei. É. Patrícia, não há uma vacina aí, a é mais para mim? Não há, claro. É. Não,
7: não há. As pessoas aparecem efetivamente e o que nós direcionamos é efetivamente o pedido para as unidades onde as pessoas são, são inscritas e temos sempre uma lista de reserva para o caso de pessoas serem chumbadas na vacinação. Então, não vale a
8: pena aparecer aqui a querer uma vale vacina, as coisas não funcionam dessa não. forma. Quantas pessoas estão a vacinar por dia? O, tem-se não. dito nos últimos dias que o ritmo está a abrandar, não sei se por motivos logísticos ou por disponibilidade de vacinas, como é que
7: é? Não lhe consigo confirmar se é por disponibilidade de vacinas, por motivos logísticos eu penso que não. Ontem, por exemplo, vacinámos cerca de 280 pessoas, portanto, dentro do horário disponível e, do, portanto, dentro do, do que era esperado e não desperdiçámos qualquer tipo de dose aqui neste já momento
8: mais de um milhão de pessoas aqui em Portugal. Exatamente. E essencialmente, são essencialmente profissionais de saúde ou já estão aqui mesmo nos não, grupos de risco muito avançados? Já temos profissionais de saúde
7: vacinados, já temos elementos de uh, pessoas dos lares vacinadas, já temos pessoas de, de idades avançadas vacinadas e já estamos a vacinar alguns com, com morbilidades dentro do, do, dos grupos de Ainda
8: ninguém se transformou em jacaré depois da vacina, ainda não nada de não A vacina
7: tem-nos mostrado uma boa fiabilidade, os efeitos secundários que surgem são completamente controlados. Portanto, não, não e as pessoas não têm
8: medo, as pessoas confiantes e... e... As
7: pessoas vêm confiantes no, no nosso trabalho e no, no trabalho do, dos cientistas que nos estão aqui a tentar ajudar a dar tréguas a esta pandemia.
8: Muito obrigado Patrícia, a si e a todos os profissionais porque há aqui muitas pessoas a tratar da logística, a orientar as pessoas nas Sim, filas, exatamente. muito, muito obrigado porque estão a salvar as nossas claro. vidas. Muito obrigado Patrícia. Já percebemos que está tudo a correr da melhor forma, eu não vou prender aqui mais a Patrícia porque há muita gente aqui a requisitar a, a atenção. A fila anda rápido, já disse, está um dia lindo e, portanto, tudo e corre bem. E ninguém chora, não é? Ninguém chora com
2: medo de agulhas. Isso é só. As chora,
1: por acaso, essa a... era uma curiosidade que eu tinha: se havia pessoas a arrependerem, só dizer que, nunca, que não querem levar a vacina, porque não nos podemos esquecer que não é obrigatório. a partir é? partida, não estão ali na fila, não é? Ficaram em casa. Não, mas podem se arrepender casa, só de quando, de quando a... chegam só a... Quando vem a agulha Chega. Exatamente. Já, exatamente. Como, como
8: acontecia comigo <risos> quando eu era pequenino e vinha tomar vacinas, fazia um espetáculo. Sim,
2: assim, eu chorava antes de levar a vacina. Mas isso é só gente mais experiente que já leva com muitas vacinas ao longo da vida. Já viveram muito. Muito, não é? Renato, obrigada As pessoas são
8: muito contentes, olha, o que eu sinto As pessoas uh, estão aqui na fila muito uh, motivadas e felizes Porque finalmente chegou a sua vez, eu acho isso muito bonito também
1: Eu também vou festejar quando levar a vacina E a Joana também ah, sim, sim. A Joana vai fazer um jantar em casa Eu vou festejar quando se tivesse golo Mas sozinha, sim, sim. mas sozinha <risos> Renato, obrigada e até já Beijinhos, meninas. Até já, já. Carlos, para ouvir agora na Renascença A 17 minutos das 10 Está com as 3 da manhã, Joana Marques Olá e Filipe Galvão. Ah, muito obrigada. E Ana Galvão, que há de vir de Madrid em breve. O Steak That How Deep Is Your Love mais um clássico da nossa adolescência. E é nós pensámos. Tarde demais, uma homenagem a Joana Marques. Não, não é demais. Chegou muito tarde, obrigada. mas não é demais. Chegou tarde demais e para trás. E chegaste com o cabelo molhado. Eu já aprendi, estou cá há pouco tempo, que quando chegas com o cabelo molhado é porque te atrasaste. Não, não. não.
2: Eu lamento. Então a é. A tua teoria, então mas tu, mas tu nunca é secas eu não, o cabelo? Não lavo todos os dias. Ah, não tomas banho todos os não, dias? Não, tomo banho todos os dias. Está a ficar complicado. <risos> Tom banho todos os dias. É, é, Ficou muito íntimo. Não é higiene. Se... Eu quero que os Sabemos as sobre tuas mim. Rotinas todas Não é higiene vezes. menos, é higiene a
1: mais. Bom dia Suzana Olá, bom dia Olá, bom dia Tenho que começar por uma pergunta polémica As mulheres têm realmente mais dificuldade em gerir dinheiro Ou isso é um mito criado pelos
6: homens? Isto tem tudo a ver com uma questão cultural, não é? Quem lidava com o dinheiro, quem trazia o dinheiro para casa eram os homens E depois a mulher ficava apenas com a gestão da casa Mas as mulheres têm uma característica interessante Estão muito mais disponíveis para aprender E muito mais disponíveis para pôr em prática Portanto, acho que rapidamente vamos <risos> alcançar os homens
2: Consegues indicar assim, alguma coisa que seja uma escolha errada de género? Claro que depende de pessoa para pessoa mas há, seja claramente. Errado. Exatamente, há coisas que nós fazemos ou que nem, gastos que nem notamos e que podíamos evitar. Comprarmos comida lá para casa ao final do dia. Ah, o também entregar com uma mochila. <risos> ah, ver. olha. Exatamente. Eu poupo porque vivo na aldeia e essas não
1: coisas há. não existem ah, lá. Portanto, é, é, olha, é uma boa
2: dica. É, na aldeia. É, claro, vocês poupam e não engordam <risos> também, não é? Porque têm que ir fazer e fazem uma sopinha que é muito melhor.
5: Cursos onde conseguem ter acesso à educação de forma fidedigna.
2: Ah, oh, ido, esse projeto já existe. Cursos para ter acesso online à educação fidedigna é até a escola. Pois. É o um ensino à distância <risos> e é grátis, não custa 400 euros como os teus. Sim, sim.
5: E temos um mini curso de ações. Hum. Ah, eu
2: este também consigo dar. Estou habilitada a dar o mini curso de ações. a ver? É mesmo mini, porque eu só recomendo uma ação: fujam, fujam enquanto é fujam. Vamos
0: ver <risos> <quanto> é <ter. risos> Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às três da manhã, na Renascença Pois é, o nosso best of da manhã
2: É bom porque aqui é que descobrimos o que é que se passou Tu principalmente Às vezes não estou bem acordada e no fim Ah, foi isto, foi muito afinal Queria mandar um beijinho ao nosso ouvinte Aguilar, que nos ouve no Brasil Já esteve connosco numa das nossas reuniões de Zoom com ouvintes
1: É Aguiar, não é Aguilar? Mas sim, sim, segue
2: não, não, eu ia jurar que era Aguilar, porque falei com ele e lembro-me disso, ai, mas, ai, ai. mas vamos, amanhã vai ao Foto finish, vai ao VAR e ele diz-nos, uh, e eu sei que ele é fã de um clube brasileiro, penso que o Fluminense, e queria desafiá-lo a deixar-nos também aqui no nosso WhatsApp um relato, um, uma memória de um gol, de um momento épico do Fluminense, que nós amanhã vamos voltar a este assunto do futebol, e quem queira partilhar Isso. connosco memórias futebolísticas dos respectivos clubes ou seleções? Venha é, daí. é para aqui.
0: 962 007 500. E
1: agora vamos embora porque oh. amanhã temos que nos ir preparar Sim, para fazer tudo o investimento
2: e alongamentos e tudo <risos> para amanhã entrarmos em casa.
1: Culture Club, Karma Chameleon, uma música animada para toda a gente que nos está a ouvir. Beijinhos, até, até amanhã. amanhã.